Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. De voedsel- en cosmetica-industrie kan bijna niet zonder palmolie, maar de productie ervan kost miljoenen hectare bos. Petities tegen die ontbossing werden gretig ondertekend en een als reclame verkapte aanklacht tegen palmolie ging viraal. Toch is het maar de vraag of een verbod wel zo'n goed idee is, hoorde wetenschapsjournalist Hitte Boersma bij een rondgang langs hoogleraren en NGO's. Jasper Veenstra leest voor. Er zit een orang-oetang in mijn kamer en ik weet niet waarom. Hij smijt met mijn chocolade en schreeuwt tegen mijn shampoo. Het is het begin van een reclamespot van de Britse supermarktketen Iceland, die eind vorig jaar viraal ging op sociale media. De reclame blijkt een aanklacht tegen het gebruik van palmolie in allerlei producten. De orang-oetang heeft zijn toevlucht genomen tot de mensenwereld, omdat zijn thuis, het tropisch regenwoud van Zuidoost-Azië, is platgewalst om er oliepalmplantages te beginnen. Wat hielp bij het viraal gaan, was de beslissing van de Britse reclameautoriteit dat de spot niet uitgezonden mocht worden omdat de boodschap te politiek was. Dat leidde tot scherpe kritiek, onder meer van milieuactivist en Guardian-columnist George Monbiot. Waarom mogen bedrijven wel adverteren met producten die tot de destructie van regenwoud leiden, maar is kritiek daarop de politiek, vroeg hij zich af. Uiteindelijk bereikte de reclamespot maar liefst 65 miljoen kijkers, allemaal online, en won het pleidooi voor een verbod op het gebruik van palmolie aan momentum. Verschillende petities tegen ontbossing, onder meer op de site van Greenpeace, werden gretig ondertekend. Ook aan de ontbijttafel van ondergetekenden is onder druk van de achtjarige oudste palmolie een producto non grato. De cijfers die aan palmolie kleven geven op het eerste gezicht genoeg aanleiding voor een verbod. Zo is er op het Maleisisch-Indonesische eiland Borneo, de belangrijkste productieregio voor palmolie, sinds de jaren 70 maar liefst 18,7 miljoen hectare bos voor de bijl gegaan. Een oppervlak zo groot als vier keer Nederland. Nieuwe plantages, in combinaties met de jacht, hebben sinds 1999 aan 150.000 orang het leven gekost. Dat is meer dan een nu in leven zijn. Met de ongeveer 100.000 overgebleven exemplaren is de soort volgens de IUCN, opsteller van de Rode Lijst, critically endangered. En dan zijn er ook nog talrijke signalen van uitbuiting op de grote plantages, zegt Ton Sletsens, woordvoerder Bossen bij Milieudefensie, een organisatie die al sinds het jaar 2000 aanstuurt op het afbouwen van het gebruik van palmolie in Europa. Dat jaartal 2000 is geen toeval, want rond de eeuwwisseling begon het gebruik van palmolie een hoge vlucht te nemen. De globale productie was destijds 20 miljoen ton. Dat is nu bijna 70 miljoen ton en schattingen voor 2050 spreken van 240 miljoen ton. Aanjager van de initiële groei was wetenschappelijk onderzoek dat aantoonde dat de toen veel gebruikte oliën in ons voedsel, vooral afkomstig van dierlijk vet, slecht waren voor onze gezondheid omdat ze veel transvetten en verzadigde vetten bevatten. In een paar jaar gingen grote voedselbedrijven als Unilever en Nestlé massaal over op palmolie, dat een gezondere vetsamenstelling heeft. Daarbovenop stelde de Europese Unie eind jaren 90 de zogenoemde bijmengverplichting in voor de transportsector. Om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, moesten tanks van auto's en vrachtwagens in 2020 gevuld zijn met minimaal 10% biobrandstoffen. Palmolie bleek daarvoor een ideale kandidaat en de vraag explodeerde. 
Op dit moment gaat maar liefst 46% van alle geïmporteerde palmolie in Europa de tank in, blijkt uit een analyse uit 2016 van Copenhagen Economics in opdracht van de Europese Commissie. De gedachte achter het gebruik van palmolie is simpel, zegt Pita Verwij, universitair hoofddocent duurzame ontwikkeling bij het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Ze vervolgt, je plukt de vruchten van de oliepalm en van de olie maak je brandstof. Aan die palm groeien vervolgens weer nieuwe vruchten, waarvoor de oliepalm CO2 uit de lucht trekt. Zo is de cirkel rond en is brandstof klimaatneutraal. Maar de praktijk bleek weer barstiger. Verwijzigt, de populariteit van biobrandstoffen en andere palmolietoepassingen deed de vraag naar palmolie dermate stijgen dat er nieuwe plantages nodig waren. Die kwamen in de plaats van tropisch bos en van veengebieden. En bij het kappen of droogleggen daarvan komt veel CO2 vrij. Uit recent onderzoek van het Nederlandse adviesbedrijf Ecovis blijkt dat palmolie op deze manier tot wel drie keer zoveel CO2 uitstoot als fossiele brandstoffen. Begin dit jaar besloot de Europese Commissie daarom het gebruik van palmolie voor biobrandstof vanaf 2021 af te bouwen. Tot het in 2030 helemaal uitgebannen is. De biobrandstof die dan nog in de tank gaat, mag alleen van afvalproducten uit de landbouw komen. Of uit nieuwe initiatieven als algen. Voor het gebruik van palmolie in voedsel ligt een verbod veel minder voor de hand. En het is bovendien moeilijker te realiseren, zegt Verwij. In een willekeurige supermarkt bevat meer dan de helft van alle verpakte producten palmolie. Shampoo, chocola, broodbeleg, chips. Overal zitten verschillende typen palmolie in. Je zult voor al die oliën opnieuw een vervanger moeten vinden. De afgelopen paar decennia zijn er bovendien veel bewerkte voedselproducten bijgekomen in de supermarkt. En daar zit bijna altijd palmolie in. Het verbod doortrekken naar de voedselsector zou betekenen dat veel producten uit het schap verdwijnen of veel duurder worden. Wie wel eens een potje palmolievrije chocopasta bij de Ecoplaza kocht, weet hoe hard dit gaat. 4,65 euro voor een potje van 270 gram. 2,5 keer zo duur als Nutella. Palmolie is zo goedkoop omdat het makkelijk te verbouwen is, zegt Ken Giller, hoogleraar plantproductiesystemen aan de Wageningen Universiteit. Je hebt er weinig kunstmest en bijna geen bestrijdingsmiddelen voor nodig en je haalt drie tot vijf keer zoveel van een hectare als bij alternatieve oliegewassen, als soja of raapzaad. Palmolie levert op dit moment 38% van alle oliën en verbruikt maar 7% van het land. Op de goede manier geteeld is het de meest duurzame plantaardige olie. De switch naar alternatieve oliebronnen in voedsel gaat volgens Jiller hoe dan ook gepaard met uitbreiding van het globale landbouwareaal, ten koste van de toch al schaarse natuur. Zelfs als de productie van olie verplaatst wordt naar het minder biodiverse Europa door de raapzaad of sojateelt op te voeren, is het de vraag of er milieuwinst is. Dat raapzaad wordt aangeplant op bestaande landbouwgrond, waar voorheen een ander gewas groeide. Dat moet weer elders geproduceerd, zegt Jiller. Je creëert een waterbedeffect. Ga er maar vanuit dat extra land uiteindelijk ergens biodiversiteit kost. Het is een lezing die Ton Sletsens van Milieudefensie bestrijdt. Hij zegt, als de Unilevers van deze wereld begin deze eeuw in staat waren om binnen enkele jaren volledig over te schakelen naar palmolie, moeten ze ook in staat zijn om een nieuwe duurzame vervanging te vinden. Volgens mij is het een technologische kwestie. En we mogen best vragen stellen bij ons voedselaanbod. De hoeveelheid palmolie in voedsel is in Europa de afgelopen jaren al gedaald van 3 naar 2,5 miljoen ton. 
en er kunnen echt nog wel wat bewerkte producten uit de supermarkt zonder dat we daar slechter van worden. Het is een kwestie van durf. Chiller ziet echter meer redenen waarom een verbod niet de juiste weg is. Hij zegt, tot wel 35% van de palmolie komt van kleinschalige, lokale boeren. De marges zijn bovendien groot. Palmolie is een belangrijke bron van welvaartsgroei in Indonesië en Maleisië. Met een totaalverbod laat je boeren daar in de steek. Maar Sletsen ziet liever dat de boeren daar stoppen met het produceren van grondstoffen voor de wereldmarkt en voedsel gaan verbouwen voor hun eigen land of regio. Hij zegt, waarom kan Europa niet haar eigen broek ophouden en moeten producten over de hele wereld gesleept worden? Kleinschalige, gemengde teelt met olie puur voor regionale consumptie voorkomt dat het ene continent het andere uitput door voedingsstoffen ergens weg te halen en die niet meer terug te brengen. Hier tekent zich een ideologische strijd af tussen degenen die de globalisering als iets onvermijdelijk zien en zij die denken dat een radicaal ander systeem niet alleen mogelijk, maar ook beter is. Er is nog een laatste, meer pragmatisch argument voor het blijven gebruiken van palmolie in Europa. In China en India groeit de vraag naar de olie enorm en daar maken ze zich nog weinig druk over ontbossing, zegt Jiller. Onze aanwezigheid daar geeft ons invloed op het productieproces. Wij kunnen een schonere productie of betere werkomstandigheden afdwingen. Jiller en Verwij zetten daarom liever in op duurzame palmolie voor toepassingen in voedsel. Dat betekent dat de productie van de olie niet aan banden wordt gelegd, maar dat de teelt en ook de uitbreiding daarvan zonder ontbossing moet plaatsvinden. Volgens beide wetenschappers ligt de bal hiervoor bij de grote voedselbedrijven. Omdat palmolie in zoveel producten zit, is het voor de consumenten onmogelijk om een duurzame keus te maken. Het zijn de bedrijven die moeten garanderen dat al hun palmolie van duurzame plantages komt, zegt Verwij. De eerste poging om tot duurzame palmolie te komen was de Roundtable on Sustainable Palm Oil, een samenwerkingsverband uit het jaar 2004 van plantagehouders, voedselbedrijven, banken en milieuorganisaties om certificeringen af te geven aan duurzame plantages. Of dit samenwerkingsverband een succes is, hangt af van wie je vraagt. Op dit moment is 19% van alle palmolie gecertificeerd. Dat is een flinke prestatie als je bedenkt dat zorgen over ontbossing in maar weinig landen leven, zegt Jiller. Niet bij de ronde tafel aangesloten NGO's als Milieudefensie wijzen echter op misstanden op gecertificeerde plantages, waaronder kinderarbeid en uitbuiting. Ook een studie van twee Franse wetenschappers uit het jaar 2015 zet vraagtekens bij de effectiviteit. Volgens hen is de compensatie voor certificering te laag, zijn de richtlijnen waaraan plantages moeten voldoen te multi-interpretabel en vindt er toch ontbossing plaats onder het label. Om aan die kritiek tegemoet te komen is er sinds 2015 een nieuw certificeringsschema opgesteld met hogere eisen. Zero deforestation. Het is een onderdeel van de Parijsakkoorden om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Ontbossing is wereldwijd verantwoordelijk voor 15% van alle uitstoot. Een belangrijke strategie om zero deforestation te laten slagen is intensivering op bestaande plantages. Vooral kleine boeren halen vaak maar een kwart van de mogelijke opbrengst, zegt Verwij. Daar valt nog veel te halen. Daarnaast is het cruciaal dat lokale overheden zich gaan bemoeien met landschapsinrichting. In 2013 publiceerde Verwij met haar collega's een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE, waarin ze gebieden aanwijst waar plantages nog wel naar kunnen uitbreiden. In Azië zijn grote gebieden met gedegradeerde gronden omdat ze uitgeput zijn door eerdere landbouw of veeteelt. 
of omdat er bosbranden hebben gewoed. Door daar uitbreiding toe te laten is het mogelijk om economische groei, armoedebestrijding en duurzaamheid te combineren, zegt Verwij. Je hebt daar wel een sterke overheid voor nodig, die het nut van bescherming van bos inziet. Als we pleiten voor een boycott op palmolie, concludeerde het Nederlandse Duurzame Handelsinitiatief IDH in januari van dit jaar, verliest zowel de planeet als de kleine boer. Het enige waar een ban op moet, is niet duurzame palmolie. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Soundcloud, iTunes, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.